0: Te habla Carmen, bienvenida a un nuevo episodio de T para Tres Podcast. Qué emoción porque ya, ya es el segundo episodio y nos alegra y nos llena el corazón de que estés ahí escuchándonos.
1: Ay, sí, qué emoción. Yo soy Tatiana, la que te está hablando del otro lado. Y también, como cara, estoy muy, muy contenta de, de ver que esto está marchando, de tener nuestro segundo episodio hoy aquí para compartirlo contigo.
0: Así es, así es, Tati, es un sueño de las dos hecho en realidad y nos encanta que, que estés ahí escuchándonos. Qué bonito, qué bonito que podamos compartir desde nuestro conocimiento y desde nuestra experiencia temas como el que le vamos a hablar hoy, que es relaciones conscientes. ¿Qué es una relación consciente para ti, Tati?
1: A mí este tema de relaciones conscientes me encanta porque la verdad siento que todos podemos hablar de una relación consciente desde una visión distinta y creo que esto se trata también un poco de este podcast de nosotras contar nuestra versión y, y si a alguien le resuena, pues que la aproveche. Yo siento y estoy convencida que desde mi versión para mí una relación consciente es una relación en donde cada persona puede ser sí misma donde cada persona se reconoce y se entiende a sí mismo como un ser individual y aparte de eso construimos un mundo en conjunto. Entonces somos dos personas que elegimos conscientemente acompañarnos en nuestro camino desde este lugar de estar plenos con nosotros mismos y elegimos construir un camino juntos y creamos un camino juntos. Entonces, claro, como somos dos personas libres, independientes, que creamos un camino juntos esta relación que se crea ahí en medio de las dos, en esta libertad, realmente termina siendo esto, una relación libre, una relación de confianza, una relación de, de comunicación asertiva, de poder sí. ser abiertos y poder expresar lo que tenemos que expresar. ¿Tú cómo lo vives, Car?
0: Qué bonito, qué bonito. Bueno, yo, yo aquí les voy a hablar desde mi experiencia. Yo eh, empecé viviendo las relaciones, no eran relaciones conscientes y ahora sé que no eran relaciones conscientes, pero en su momento no lo sabía y pensaba que era... Como, ok, te conozco, pero te conozco de acuerdo a lo que yo quería, ¿no? Te conozco de acuerdo uh -huh. a mis necesidades afectivas y te conozco eh, de acuerdo a lo que yo tengo idealizado. Y luego de, de escuchar a otras personas, de crecer un poco, de conocerme a mí, me di cuenta que viéndome de a mí misma, yo decía, claro, es que cuando, como yo me veo a mí, quiero ver a la otra persona. Y empecé un camino de conciencia conmigo mismo primero y luego con la persona que tenía al, al lado con mi actual pareja yo creo que lo descubrí y ha sido un proceso muy bonito para las dos eh, y ha sido un proceso de mucho aprendizaje y aquí tengo algo para decir, yo creo que la definición que diste tú Tati fue mejor no lo, no lo pudiste decir, yo cada una de las palabras que dijiste estoy de acuerdo pero a mí me pasó algo y quiero preguntarte si en algún momento a ti te pasó, se habla mucho de apego y de relaciones depende y yo era muy individualista como que yo decía claro entonces me conozco a mí conozco a la otra pareja si la otra pareja falla entonces yo me aíslo sabes como que en medio de mi confusión y en medio de mi descubrimiento eh, también aprendí y sigo aprendiendo que para que una relación sea consciente y una relación sobreviva eh, también debemos de dar por hecho que la otra persona es importante para nuestra vida no que dependemos de la otra persona ni si la otra persona se va me muero, eso sería otra cosa, un amor idealizado y romántico pero una relación consciente es yo aprecio tu humanidad y yo aprecio tu existencia estoy contigo porque tú eres importante para mí porque tú le aportas a mi vida y porque yo te quiero en mi vida también que si mañana te vas pues te, te fuiste ¿no? pero tampoco, tampoco pensando en que la persona se va a ir, lo estoy diciendo un poco como para aclarar, pero ha sido un proceso muy bonito de, de vivir el amor de esa forma, de eres importante para mí y porque eres importante para mí, te respeto porque eres importante para mi trabajo en la comunicación en entenderte, en apoyarte en estar contigo en entender tus necesidades afectivas, en entender tus límites, así me pasó un poco y, y aprendí que era una relación
1: consciente desde mi propia experiencia ¿Tú ¿alguna vez te pasó eh, algo así? Cara, a mí me encanta lo que tú dices porque bueno, me hace pensar en un montón de cosas que voy a tratar de, de sintetizarlas, pero digamos que a diferencia tuya de, de ser súper independiente yo estaba un poco en el otro lugar ¿no? A mí, a mí me gustaban las relaciones intensas de veámonos todo el tiempo estemos todo el tiempo juntos y creo que llegar a una relación consciente requiere mucho trabajo y al igual que tú, mis primeras relaciones fueron todo menos conscientes. Incluso las personas que me conocen saben que, que pasé por alguna relación muy difícil y de ahí aprendí muchas, muchas cosas y aprendí esto de una relación consciente, pero al inicio siempre me relacionaba desde esta necesidad mía de, de estemos todo el tiempo juntos, hablemos todo el tiempo Digamos que sentía que esa era la manera de sentir que yo era importante y hacerle sentir al otro que era importante. Y alguna vez escuchando a alguien me dijo algo que a mí me resonó un montón, que es que todos los seres humanos tenemos una manera de ser, y ella lo define como islas o esponjas, ¿no? Entonces, claro, hay seres humanos que son islas, un poco tu ejemplo, que es como este ser humano independiente que que es muy libre, que está muy suelto o esponjas como yo, que somos mucho más absorbentes. Y creo que lo bonito de una relación consciente es poder reconocer cómo es cada uno en la relación y poder hacer lo que dices tú, poder reconocer al otro como una persona importante para mí pero poder hacer ajustes ahí también. Uh -huh. Y cuando me refiero a ajustes, me refiero también, es decir, ok, si yo soy súper isla, pues voy a ser un poquito más esponja, ¿no? Uh -huh. Para mostrarte que me importas. Y en mi caso, que soy súper esponja, es de pronto voy a aprender a ser un poquito más isla para entender que no necesito absorbernos para mostrarnos que no somos importantes. Entonces, cuando yo empiezo mi relación actual, digamos, con, con quien es mi esposo ahorita, fue a aprender mucho eso porque él es una isla, ¿no? Entonces te encuentra una isla, una esponja, y hemos tenido que aprender como a encontrar un punto medio. Y cuando yo decía al principio que una relación consciente son estos dos seres humanos que se encuentran y crean un punto medio, están bien desde ese lugar, ¿no? No es lo que dices tú desde este idealizar el amor y creamos un punto medio perfecto, divino, donde todo funciona maravillosamente sino que creamos un punto medio que es como una montaña rusa porque sube, baja, días buenos, días malos, pero en ese punto bueno nos reconocemos como somos y nos aceptamos, nos honramos y súper clave lo que dices tú es en este aceptarte también te muestro que eres importante para mí no y trabajo en mí, no por ti, sino para mí, pero trabajo en mí sabiendo que esto va a ayudar a crear este mundo en común.
0: ¡Wow! Me encantó lo de la isla y lo de la esponja. Creo que nunca lo había visto así. Y, y cuando pusiste el ejemplo de tu esposo, Tati, me sentí súper identificada porque, porque creo que, que es así en, en mi relación. Yo creo que mi esposa es, es la esponja y yo, yo soy la isla, pero sí que ambas aprendemos una de la otra, ¿sabes? Como que en, en medio de mi independencia también cuando aprendí que era importante para mí cuando aprendí a comunicarlo, también me sentí siendo esponja sin serlo y seguramente ella respetando la, la independencia que en algún momento mi independencia, en algún momento lo hemos hablado, también me dijo claro, y, y yo, yo he aprendido a respetar tus tiempos a respetar tus espacios y, y ahora imaginándome tu ejemplo, me imagino que ella también ha aprendido en parte a ser una isma entonces me parece me parece muy bonito porque es una construcción que nos enseña y que nos enseña para toda la vida como yo lo decía en el episodio pasado, a mí me, me gusta mucho una, una escritora que se llama Sue Johnson y que habla de la teoría de, del apego por ella, investigada por ella, y todo el tiempo dice que una pareja es tal cual una, una danza. Es como si tú estuvieras bailando con tu pareja, pero esas melodías que están sonando son las emociones y las emociones son datos. Entonces, cuando nos queremos acercar a nuestra pareja y queremos crear vínculos afectivos sanos con nuestra pareja, conoce sus emociones. ¿Quién es cuando tiene rabia? ¿Quién es cuando está feliz? ¿Quién es cuando está triste? Eh, y también su historia de vida. Eh, en algún momento en su, en su libro dice como si quieres conocer a tu pareja pregúntale sobre su niño interior y a mí esto se me ha hecho el descubrimiento casi que uno de los diamantes más importantes en mi vida porque me di cuenta que es muy cierto y cuando yo me empecé a acercar y a querer conocer y a querer comunicar que era realmente importante para mí, pero cuando me acerqué a su ser ¿quién eres? ¿quién es tu niño interior? ¿cuáles son tus heridas? ¿qué te hace feliz? la vi a los ojos y vi visual y fue algo muy bonito.
1: Car, y yo creo que con esto que acabas de decir, es algo súper importante de las relaciones conscientes, que es esta capacidad de aceptar al otro tal cual es, ¿no? Lo que dices mm. tú, te miro a los ojos, escucho tu historia, veo tu alma y te mm. acepto tal cual eres sin esperar que seas distinto. Eh, o distinta, yo siento que en una relación consciente si hay algo clave, y es algo que yo siempre digo en consulta es, claro, aceptar a la otra persona en su luz es muy fácil, porque mm -hmm. uno se enamora de esa luz, ¿no? Sí. De, de los buenos momentos, de lo chévere que es, de lo ro romántico que es, de lo generoso que es, lo que sea, pero realmente lo que una relación consciente necesita es que también nos enamoremos de las heridas, de su historia, de los lugares oscuros, de toda su sombra, ¿no? de toda su oscuridad que a veces incluso puede llegar a asustar tanto y poder aceptarla y poder reconocerla como ok, esto es tuyo, te pertenece y lo manejamos juntos como pareja, pero creo que acá hay otra parte súper importante que no quiero que se me pase y es la responsabilidad no reconocernos como dos seres humanos independientes, responsables cada uno del otro, yo reconozco tus emociones estoy ahí para sostenerte, para escucharte pero también reconozco que son tus emociones y tú te haces responsable de ellas y lo mismo de mi lado No, yo puedo tener muchísima rabia por lo que sea que esté pasando con mi pareja, pero es mi rabia y en mi rabia yo me hago responsable de mi rabia y la expreso y la cuento desde este lugar de responsabilidad y ahí también entra mucho la relación consciente que es cuando logramos hablar desde una comunicación muy asertiva de lo que yo estoy sintiendo desde mi responsabilidad y no de estar culpando al otro porque me reconozco a mí, reconozco al otro y acepto la historia de cada uno, no sé si me hice clara con eso. No, fuiste muy clara
0: y me encanta que día eh, leía algo que me encantó y se los quiero compartir y es como pensamos eh, en medio de, de una relación que bueno, somos dos personas, yo me estoy conociendo cada quien se hace responsable de sus emociones, lo cual es completamente válido y estoy 100% de acuerdo pero decía algo así como no, no siempre es 50 y 50, o sea una relación mm -hmm. nunca es 50 y 50 porque por ejemplo yo hoy estoy muy triste y la otra persona no es que quiera hacerse responsable de mi tristeza ni me quiera salvar, pero la persona me conoce tanto que aprende a acompañarme también en mi tristeza sin hacer la tristeza suya. Entonces se me hizo muy interesante porque cre creo que también me ha, me ha pasado muchas veces y yo he sido como también dueña de esa tristeza sin, sin que esa tristeza sea mía. Mm -hmm. No sé si, si me expliqué o fue como un
1: Ok, <risa> sí, y yo creo que ahí está el baile que dices tú, ¿no? A la larga digamos que sí es 50 y 50 a la larga porque nos estamos claro. todo el tiempo equilibrando, tú das hoy un paso, yo mañana doy otro y estamos generando este equilibrio que es un equilibrio que no se habla, sino que se genera en esta perfección de la relación, en el permitirnos ser desde la responsabilidad, desde reconocer al otro como un ser humano independiente, y desde este, ok, nos acompañamos, no, sí. tú estás triste, estoy aquí contigo, pero no es mi responsabilidad sacarte esta tristeza, no, estoy aquí acompañándote. Sí. Como pareja, como persona consciente, estoy aquí a tu lado, para lo que tú necesites, no, y lo mismo, desde mi lugar de tristeza, yo puedo decirte gracias a, por estar aquí acompañándome y yo, mientras tanto, me voy haciendo cargo de esto que estoy sintiendo, porque yo creo que, se comete un error muy grande en las relaciones que es cuando yo pretendo que el otro me solucione la vida, ¿no? Entonces estoy triste, pues tú tienes que sacarme de esta tristeza o estoy rabia, con rabia tú tienes que ver cómo soluciono esta rabia, ¿no? Y ahí es donde está la conciencia, estas responsabilidades nos acompañamos, pero cada uno se hace responsable. ¿Por qué? Porque somos dos seres humanos que estamos creando un camino juntos y ese es un camino de libertad, de movimiento, de baile, como dices tú. Sí, eso me encantó y yo creo que uno de los errores
0: que, que he visto, sobre todo en terapia, es que queremos, eh, al, en algunas personas y en algunos momentos, me incluyo porque en algún momento yo lo quise, ser responsable eh, de mi pareja, pero sobre todo creer que la podía salvar. Uh -huh. Entonces, la persona estaba atravesando por un momento muy malo de su vida y yo creía, o sea, estaba convencida que podía salvarla porque claro, yo como como la isla en mi total independencia, yo decía, claro, entonces la, la isla tiende a ser una fortaleza muchas veces, entonces ven y yo yo te salvo, yo te llevo a mi isla, y me di cuenta que no, y me di cuenta que no, también un poco a los totazos y es aprende que no puedes salvar a alguien y que no está en tus manos.
1: Y que el otro a veces no quiere, ¿no? Cuando uh -huh. tú cuentas uh -huh. eso también me resuena mucho lo que, lo que pasa en mi relación o pasaba, que era mi constante insistencia a decirle a mi esposo, tienes que ir a terapia, vía terapia, busca ayuda, claro. ¿no? Y ahí le estaba quitando a él, uno, su responsabilidad, y dos, no, no lo estaba aceptando en su totalidad, porque me, me di cuenta y reconocí que mi necesidad de que él fuera a terapia es que él fuera diferente en eso que a mí no me estaba gustando. Entonces yo quería que él fuera a terapia, para que él cambiara eso que a mí no me estaba gustando y ahí no estaba, digamos, permitiéndole esta libertad de ser lo que tienes que ser y yo estoy aquí como para, para sostener y para aceptar, ojo, hasta donde esté mi límite, ¿no? Esto no implica, claro. y, y, y yo quiero aclarar esto para la persona que nos esté escuchando, esto no implica que yo me tengo que aguantar absolutamente todo, ¿no? Parte de una relación consciente es poder saber cuáles son mis límites. Si hay que me metí con esto, va a decir, Tres preguntas que yo siempre les hago en consulta es revisar qué quiero yo en una relación, qué sí o sí es importante para mí y cuáles son mis límites, cuál es ese lugar que digo hasta aquí llego yo y de acá no puedo pasar y esto ya no lo puedo aceptar, ¿sí? Entonces, cuando yo intento cambiar al otro es poder observar o cuando quiero salvar al otro es poder observar y decir desde qué lugar lo estoy haciendo, ¿no? Realmente desde un lugar de amor o más bien desde mi necesidad de sacar al otro de ahí por lo que yo necesito, mm -hmm. ¿sí? Mm -hmm. ¡Wow! Eso está muy, muy importante y,
0: y me encantó las preguntas que hiciste y yo voy a añadir otra, pero antes quiero decir tomen lápiz y papel uh -huh. y llevan las preguntas y traten de responderla conscientemente en su momento, pero traten de hacerlo en su agenda eh, y voy a añadir otra y es... Cómo te gusta recibir amor, pero cómo te gusta también dar amor. Mm -hmm. Porque no es solamente recibir de acuerdo a mis necesidades afectivas, sino también yo cómo doy amor. Como una isla, como una esponja. Me encantó eso que dijiste, Tati. Uh -huh. lo voy a empezar a, a, a practicar porque se me hizo muy claro. Pero también es importante saber cómo damos, cómo entregamos nuestro amor, cómo es nuestra comunicación, cómo reaccionamos ante las emociones del otro, cómo reaccionamos de acuerdo a nuestras emociones con la pareja. Entonces, es por eso es que es una danza, ¿no? Por eso es, estamos bailando y estamos bailando a los mismos pasos, abrazados, pero con, melo, con la misma melodía, pero con una historia de vida completamente diferente. Entonces, ahí se van con estas tres preguntas.
1: Ahí quedan las preguntas, quedan tus preguntas, mi, mis preguntas. Y, Car, yo quiero leerles una oración que a mí me gusta mucho, que es la oración de la Gestalt, ¿no? Ya saben que ese es mi enfoque. Sí. La escribe Fritz Perz y él dice, Yo soy yo, tú eres tú. Yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas. Tú no estás en este mundo para cumplir las mías. Tú eres tú, yo soy yo. Si en algún momento o en algún punto nos encontramos, será maravilloso. Si no, no puede remediarse. Falto de amor a mí mismo cuando en el intento de complacerte me traiciono. Falto de amor a ti cuando intento que seas como yo quiero en vez de aceptarte como realmente eres. Tú eres tú y yo soy yo. Qué lindo, tú eres tú y yo soy
0: yo, te acepto como eres. Mm -hmm. Qué bonito, qué bonito Tati, gracias por compartirle este escrito tan bonito a la persona que nos está escuchando eh, y a mí, yo no, no, no lo había escuchado y me pareció muy muy bonito y muy profundo, así que gracias.
1: Gracias a ti Kar, gracias a la persona que está aquí acompañándonos en este segundo episodio de T para Tres y nos vemos en un siguiente episodio. Así es. Chao, chao, chao.